0: 皆さんこんにちはシネマグチャンネルへようこそ今回取り上げる作品は「トップガンマーベリック」という作品です作品の詳細まで触れておりますのでご注意いただければと思います<音楽>それではこのトップガンマーベリックの基本情報から紹介しておきますと、この映画は2022年のアメリカ映画で上映時間131分ですねで。1986年に作られたトップガンの続編ということで、なんと36年の、ね、期間を経て作られた映画ですね。で、あらすじですけれども、海軍でパイロットとして勤務しているピート・ミッチェル、コールサインはマーベリックですね。大佐はですね、かつて自身も参加したですね、エリート航空船訓練学校通称トップガンに教官として赴任するように命ぜられると。いうところから始まる映画なんですねそしてこの映画のスタッフですね。監督はジョセフ・コシンスキー監督ですね。彼はですね、トロン・レガシーでデビューして、その次に撮ったのが2013年のオブリビオンというですね、トム・クルーズの主演映画ですね。そしてその後にオンリー・ザ・ブレイブという映画を監督して、そしてこのトップガン・マーベリックという感じですね。で、脚本の担当はアーレン・クルーガー、そしてエリック・ウォーレン・シンガー、そしてクリストファー・マッカリーと。まあ、クリストファー・マッカリーはね、まあ、ミッション・インポッシブルなどですね、トム・クルーズ作品ではもう基本的にここ最近、脚本では毎回入ってる人ですね。で、制作はですね、ジェリー・ブラックカイマー。彼は1作目のですね、トップガンでもプロデューサーしてましたね。そしてトム・クルーズ、クリストファー・マッカリーと。で、音楽の担当はハロルド・フォルター・メイヤーとハンス・ジマー。撮影の方はクラウディオ・ミランダという人ですね。この人はベンジャミン・バットの撮影とか、あとはジョセフ・コシンスキー監督の作品の撮影もよくやってる人ですね。で、キャストですけども、主人公のマーベリックを演じたのがトム・クルーズですね。そして、ルースターというね、マーベリックのかつての相棒だったグースの息子ですね、を演じたのがマイルズ・テラーですね。まあ、彼というと、まあ、セッションのね、印象が強いですけれども、まあ、オンリー・ザ・ブレイブというね、ジョセフ・コシンスキーの前作にも出演をしてるし、まあ、それ以外で言うと、ラビットホールとかね、えー、そういったいろんな映画に出てる人ですね。それからペニーを演じたのがジェニファー・コネリーですね。彼女はマンス・アポン・アタイム・イン・アメリカという、ね、映画で子役デビューして、まあ、以降はフェノミナとかね、レクイエム・フォー・ドリームとか、ビューティフル・マインドとかね、いろいろ出てる人ですね。そしてハングマンを演じたのがグレン・パウエルですね。ドリームというね、NASA のマーキュリー計画の時のジョングレン役をね、演じたりした人ですね。そしてアイスマンを演じたのがバルキルマーということで、前作からの続投組はトム・クルーズと彼だけですね。で、咽、まあ、頭癌というね、癌を治療中ということでですね、もう今まで通りの声が出せないというね、状況下でも、な、ま、ん、あ、とかね、出演をしたというところはね、いろいろニュースになったところですね。そしてサイクロンというね、このマーベリックの上司に当たる男を演じたのがジョン・ハムーですね。そしてハンマーというね、まあ、序盤しか出てこなかったですけども、演じたのがエド・ハリスと。で、あとですね、アーカイブ映像でグースを演じたアンソニー・エドワーズ、そして彼の妻を演じたメグライアンの映像も映ってはいますね。で、制作時の話を少しだけしておくと、この映画の続編の話っていうのはですね、2010年、パラマウントがですね、1作目の監督をしたトニー・スコット、そしてプロデューサーだったジェリー・ブラック・カイマースに話を持ちかけて、まあ、脚本も書き始められたんですけれども、2012年にトニー・スコット監督が自殺をしたと。ということでですね、まあ、この企画の続投がどうなるかってところは危ぶまれたんですけれども、まあ、なんとかね、企画は続けられまして、2017年にですね、続編制作っていうのが正式に公式発表されたと。で、その時にグースの息子役を誰にするかということで、マイルズ・テラー、そしてグレン・パーウエル、ニコラス・ホルトの3人が候補に上がって、トム・クルーズの家でオーディションが行われたというね、ところで、マイルズ・テラーがね、グースの息子役に選ばれて、で、グレン・パーウエルはハングマン役で選ばれたという形になりましたね。撮影自体は2018年に開始されて2019年の2月に終えているので,で当初の公開予定は2019年だったんですけれども2 0 2 2年に公開を延期とさらには延期した時にコロナの感染拡大があったのでさらに延期ということでなんとですね当初の予定から3年遅れての公開という形なので撮った映像自体はもう大体3年ぐらい前の映像であるという形で、まあ、本当に2年以上ですね、まあ、本当にチューブラリン状態ということでまあ、特にコロナの影響なんかでですね、公開が伸びた作品とかね、いろいろありましたけれども、もうその中でも多分一番伸びた作品じゃないですかね、この映画は。で、この映画のまあ興行成績ですね、まだ初週段階しかわかりませんけれども、まあ、全米のですね、初週の週末の興行成績は、この本作がダントツでしたね。えー、1週目の週末だけでですね、1億2400万ドルを叩き出しましてですね、トム・クルーズの主演作品では、2005年のね、スピルバグが監督した宇宙戦争の6400万ドルぐらいがですね、最高の成績だったんですけれどもそれを約2倍ぐらい上回るですね、まあ、自己最高記録を更新したというですね、まあ、とんでもないヒット作になっていると。で今年の映画でいうとスパイダーマンノーウェイ・ホーム」がですね初週の週末だけで2億ドル以上稼いでますんで、まあ、その次が「ザ・バットマン」が「このトップガンマーベリック」と同じぐらいのスタートなのでおそらく今年入ってからの映画では全米の初週週末の売りでは3番目の売り上げということで、まあ、間違いなく大ヒット作になるということがもう確約された映画ですね、まあ、そういう映画であるとで日本でも週末では1位という形になりましたねそれでは、前置きはさておきまして、この映画の感想の話に移りたいんですけれども、まあ、そのトップガンマーベリックの話に移る前に、ちょっとトップガンの話もね、やっぱしとかないといけないかなと思うんで、しておきたいと思いますけども、まあ、トップガンは1986年にですね、トニー・スコット監督で映画化されたんですけども、プロデューサーのね、ジェリー・ブラック・カイマーとドン・シンプソンがですね、この前にフラッシュダンスというね、映画を当ててるんですよね。で、フラッシュダンスっていうのが、まあ、いわゆる m t v 風の映画というかね、まあ、ミュージックビデオ、ミュージックビデオをなんか繋いでいくような、映画というのがね結構流行ったんですよねそれこそフットルースとかロッキー4とかねでこのトップガンもその中に含まれる感じですよね。まあ、非常にね、印象的な音楽を流しまくる映画というかね、まあ、そういうのが非常に流行したわけですよね。で、まあ、これをね、当てたジェリー・ブラック・イマとドン・シンプソンていうのは、まあ、これを90年代ね、音楽から爆破に変えていくわけですけれども、で、さらには、まあ、トニー・スコットがね、CM 出身の監督ということでですね、まあ、非常に短い映像の中でインパクトを残すってところに長けた人を連れてきたわけですよね。まあ、とはいえ、彼はね、あのデビュー作が「ハンガー」というね、後から振り返るとね、異色の作品ということでね、まあ、非常にオカルト的な人気のある作品でもあるんですけどもまあ色物として見られた監督を連れてきたとまあ、いうところでですねまあそういったところがうまく重なってこの「トップガン」っていう映画は出来上がったとでインパクトある映像と音楽をとにかくね優先したような映画でですね、まあ、トップガンのですね音声解説なんかによると顧問を務めた軍人の人がですねいろいろ喋っててですねこれはちょっとないなとかっていう話は結構してるんですよねまあ、なのでまあ、そういう現実よりかはですね、まあ、かっこよさ優先という感じでさらには型破りな主人公が恋に仕事に苦労するというトム・クルーズののの当時の、まあ、プログラムピクチャーとも言うべき内容の映画でですね、まあ、ストーリーはもう少しやってないようなものというかねよくも悪くもこの軽さというのがね売りの作品だったなというのが印象でですね、まあ、本当に音楽と映像というところがメインの映画と。いうののが、まあ、私も振り返っててみ、えー、見た時の感想なんで、すねで果たして本作どうなるかというとこなんですけどもで、本作の映画を見る前の話をちょっとしておくと、トップガンのマーベリックを見に行ってですね、その上映前の予告編でミッション・インポッシブルの最新作の予告編が流れるというですね、もう時代はトム・クルーズなのかと思わせるぐらいの感じになってるわけですけれども、で私は結局初日に、えー、字幕 2D、そしてその後に字幕のアイマックスと。まあ、合計2回見に行ったんですけれども本当にあのこの映画は前作のリスペクト・マージュが、まあ、正直闇にならない程度で描かれていてでこれほどの長い時を経た続編としては正直申し分ない出来かなと思いますねで1作目から2作目のですね期間として空いた映画としてはおそらく最長じゃないかなと思いますねブレードランナーでも82年から2016年なので34年ですから事実上多分トップガンが一番かなと思いますけれどもトップガンの1作目もね本当に王道の王道という感じの映画だったですけれども本作もそれに重ね合わせるかのようにですね、本当に王道に王道を重ねていく展開ということで、もう本当に意外性のある展開なんて本当に1ミリもないと言ってもいいぐらいの展開なんですけども、やっぱりここまで突き通せばやっぱすごいものはできるんだなというところでですね、そのオマージュというかリスペクトをある程度最小限に抑えて、あとは今作られたからこそ意味あるという展開にはなっているかなと思いましたね。で特に感じたのはやっぱりミッション・インポッシブルシリーズと同様にやっぱりトム・クルーズという人間をこの映画内で表現しているんだなというところですよね。まあ、ミッション・インポッシブルも特にゴースト・プロトコル・ログネーションあたりからですね、もういらないと言われた人がですね、いらないって言われたことに対して実際に実力を見せつけるという展開ですよね。この映画で言うと、有人飛行っていうもの自体がもういらないと。いうところにですね、自身の映画人としての役割を象徴させてですね、生身の人間が自身のスタントをですね、やると、で、それを演じている俳優にしかできないことっていうのを映画内でまたしても実現させるというですね、まあ、ミッション・インポッシブルが不可能なミッションを達成させるのと同じように、このトップガン・マーベリックも、まあ、不可能なミッションを達成させることによって、それが本当に必要なんだとトム・クルーズが必要なんだというところを示しているわけですよね。さすがにあの戦闘機の操縦まではですね、まあ、海軍の方から許可が下りなかったそうなので、まあ、そこはトム・クルーズが操縦しているわけではないですけれども、まあ、それ以外のシーンでは、本人の操縦している時の映像を使っているわけですからね。やっぱこれは本当にあのミッション・ビュッシュルの特にフォールアウトでも感じたところではありますけれども本当にすごいところがあるわけですよね。で彼というとですね、まあ、序盤の展開ですけども、まあ、勲章ももらっていてもう昇進もして管理職になってもいい,い,いぐらいのですね年齢立場にあるのにですねまだ大差なのかと。いう質問ですね、エド・ハリスから受けますけれども、まあ、ここが僕のいるべき場所なんですっていうふうに答えてるわけですよね。管理者としてですね、若者を育てる立場に落ち着いてもいいのに、現場でバリバリ働きたいというですね、もうトム・クルーズの本人の願望がもう物語ってるわけですよね。で、トム・クルーズの過去の作品でも、現場を離れて管理職になるみたいな設定の映画っていうのは、例えば2006年のミッション・インポッシブル3でも描かれてたんですよね。ただ、その教え子がですねえ、捕まってしまったんで、まあ、救出するためにですね、もうすぐさま現場復帰するというですね、まあ、筋が。だったんで、まあ、正直この設定はあんまり意味をなしてないっちゃなしてなかったんですけどもただ後のですね特にミッションインポッシブルローグネーションの序盤なんかではもうスパイ組織なんていらないだろうみたいなことを言われてですねで実際にそれをですねあのチームで乗り越えて存在意義を示してやっぱ。トム・クルーズいるよなというような感じの映画にするっていうところが、ね、あったわけですよね。で、本作もそういう意味ではチーム戦というところがですね、映画内にいろいろ散りばめられているわけですよね。まあ、それこそ冒頭のシークエンスでもですね、友人飛行で成果が出せないと、もう無人飛行に予算回すというふうに言われていて、この人たちの仕事がなくなっちゃうわけですから、ま、だったら自分が友人飛行で成果を出して仲間のために体を張ろうと。まあ、これぞですね、アクション映画と。というところをですね続けていく上でですね彼を支えてくれるスタッフにですね、まあ、今後も仕事をどんどん、ね、与えてあげたいというところですね。この映画も一番最後にですね、1万人の人に仕事を与えたみたいなですね、クレジット出てましたけれども、まあ、特にね、あとそれからラストにかけてのアクションに関しては、トム・クルーズ一人じゃなくて、みんなの力で乗り越えていくって展開に、ね、なってるというところで、まあ、この辺はね、ミッション・インポッシブルの、特に2なんかがトム・クルーズ単独のね、もう一人で何でも解決しちゃうみたいな映画からの脱却で、まあ、どんどん事務戦を意識していったところと、まあ、すごく重なるところですねで。さらにはですね、ミッション・インポッシブルシリーズと同じように、本作もまたこの映画制作自体を反映しているといえる。わけですよね。ミッション・インポッシュブルシリーズっていうのはですね最初に脚本を作るんじゃなくて最初に見せ場を作ってでその後に脚本を作っていくというですね文字通りですね不可能なことを可能にしていくっていうミッションを映画でもですね映画制作でもやってたわけですよねで本作はというとですね、まあ、この「トップガン」の特にね、まあ、任務に向けたですねシミュレーターでですねいろいろチャレンジする場面がありますけれどもシミュレーターを何回やっても失敗するって場面がありますよねでその失敗するたびにマーベリックが原因は何だったんだっていうふうに聞いてその原因原因に対してのです、ね、答えとして納得できるものが変えてこないと。それでで遺族が満足すするのかっていう,ふうにですねまあ、これもですね、もうつまりですね、トム・クルーズが映画制作において妥協したり、何かうまくいかなくて、でそれで映画化して、じゃあ観客が満足するのかっていうように言ってるようなものでですね、まあ、こんなわかりやすいセリフで言うのかっていうふうな感じになってましたけどもね、まあ、それぐらい本気になってやれよと、本当に他人だけじゃなくて自分にもそれをね、言い聞かせてるような気がしますよね。で、さすがにこの映画を見てるとやっぱミッションインポッシブルの話はですね、思い出さないわけがないですし、実際にミッションってこと。もう何回も何出てきたわけで、すよねでさすがにこれはできないよみたいなことをですね、え表す言葉としてね、まあ、インポッシブルっていうね、まあ、言葉が使われることがあるんですけども、この映画ではやっぱりミッションインポッシブルのね、言葉を思い出させないためにですね、まあ、できる限りね、まあ、キャントとかね、アネイブルとかっていう言葉が使われてたと思いますけれどもね、まあ、そこはね、意識してるのかなとは思いましたけどね。で、ミッションインポッシブルシリーズになくて、このトップガンにあるものは何かっていうと、女性とのロマンスなんですよね。まあ、トップガンでは、あのケリー・マクギリスが演じたチャーリーというね、教官とのですね。女性とのロマンスというのがですね、描かれてましたけども、まあ正直ね、なんていうかな、こういう映画だから、ロマンスもあるよね、っていうような印象の強い感じだったんですよね。まあ、なんなら、そのトップ画におけるチャーリーっていうのは。バーでくどいった女性が実は共感でしたってところで正直オ,オチがついてたっていうような印象があるわけですよね。だから私個人としてはその後に、まあ、彼らが結ばれるところに正直理屈なんてなくてもはやダセのような気もしたんですよね。で、本作も正直その印象は拭えないといえば拭えないんですけどもやっぱトム・クルーズの映画特にトップガンにはいるよねとこういうプログラムピクチャーにはいるよねと言っちゃうとそのトップガンのですね戦闘機をですねレース映画にしたですねデイズ・オブ・サンダーって映画ではニコール・キットマンが出てきましたけどもあの映画も別にニコル・キットマン出てくる人ないような設定でしたからね。まあ、これはね、本当にもう娯楽映画というかね、まあ、そういう感じというか。まあ正直ね、もうこれほどのミッションのためにですね、本当に1分1秒無駄にできないというのにですね、まあ女性と遊んでのんきだなっていうようなツッコミをね、歩っちゃうんですけどもね。で、さらには短いながらもラブシーンまで用意されてるというところですね。ただ個人的にすごく印象良かったのは、まあ、抱き合ったりキスしたりみたいなですね、まあそういう激しいラブシーンを描くよりかはですね、どちらかというとその後の笑顔で会話するシーンってところをですね、映す方が長かったですよね。まあこの方が圧倒的に印象が良かったですね。で、トム・クルーズってやっぱり自分のセルフプロデュースがすごく上手い人でやっぱ自分がどう思われてるか自分が何を求められてるかって分かってる人でやっぱ特にその笑顔っていうのをねこの映画内にどれだけ出すかっていうところをですねやっぱり本人がやっぱりよく分かってるんだと思いますねで本作でもやっぱり川崎のですねバイクを乗ってる時も笑顔だったしで、ラストもね、笑顔だったし。で、一番最後の映像も笑顔だったしと。で、一番最後の映像が笑顔で終わるっていう映画は、まあ、それこそミッションインポッシブルのフォールアウトもそうだったし、じゃクリーチャーネバーゴーバックもそうだったし、みんな笑顔で終わるとまあいうところ。まあ、これぞ、やっぱりね、娯楽映画だし、トム・クルーズの映画だなって思わせるところがあるというところはね、やっぱ分かってるなって感じがしますし。で、それからそのラブシーンの後の展開っていうのもまあ、非常にベタでですね、まあ普通だったらですね、こういうラブシーンはですね、親が帰ってきたと。だから見つかっちゃうから窓から逃げてっていうような展開を、娘が帰っっててくるからいいううでですすねねままあ、ところです、ねまあ、なかなかこれもコミカルだしで飛び降りた先でペニーの娘アメリアに見つかるというところのオチもですねまあ、本作においてまあ程よい休憩要素にはなってたかなとミッションミッションでですね緊張感をですねずっと引っ張るっていうところにだけになってないっていう意味ではやっぱりこれはいい鑑賞材になってたかなと思うしまあ本作におけるこのユーモア加減っていうのも非常に絶妙なラインだったかなと思いますねまたですねペニーとの、まあ、ヨットの場面ですよねまあ、共に操縦するってところの方がなんか共同作業という意味ではですねラブシーンなんかよりも印象深いものになってるし海軍なのに船の操縦できないのねってところもね、まあ、いいオチになってたし。まあ,あとはね、ラストですね、任務を終えてですね、マーベリックが彼女のバーに行くと、いないよと、いつ帰ってくるか分かんないよっていうふうに言われて、まあ、じらされて、で、マーベリックのところにこのペニーの側から、女性の側から車でやってくるっていうところですね。まあこういったところもすごくいいなと思いましたね。あと映画全体の構造というか、部分でちょっと連想した映画としてはやっぱロッキーシリーズに対するクリードシリーズですね。まあロッキーシリーズっていうと、まあ主人公のロッキーのライバルであり、親友にもなったアポロがですね、ロッキー4、炎の友情で、まあ、試合中にソ連のドラゴンに殺されてしまうと。でそして長い時を経て、2015年にクリード・チャンプを継ぐ男って映画で、このアポロに実は隠し子のアドニスがいたんだと。彼が父のライバルであり、親友だったロッキーに教えを請うというものであったわけですよね。で、これぞトップガンのマーベリックでも。マーベリックの親友だったグースが死んでしまって、彼の息子ルースターがマーベリックの教えを請うことになるという展開ですね。これもですね、長い時を経て作られた続編というかね、まあ、ロッキーのグリードはスピンオフですけれども、まあ、そういったところとちょっと連なるところはあるかなと思いましたね。で、まあ、一応ちょっと冒頭からの話も少ししておくと、まあ、冒頭はね、もうトップガンのまんまリメイクというね、まケニー・ロギンズのデンジャーゾーンをバックにですね、空母からですね、戦闘機が発艦したり着艦したりするっていうですね、映像をテンポよく見せていくっていうですね、まあ、これはね、ちょっとテンション上が分かんないわけがないというかですねまあ、んまリメイクでもやっぱり映画館で見るっていう効果もあってかですね非常につかみとしては最高のものになっているところですねでこのキニルギンズのデンジャーゾーンをですねここの1回しか使わなかったっていうのは非常に評価したいポイントですねで先ほども話したようにトップガンとかはまあ、MTV 風の映画ということでですねまあトップが見直したときにですね、ちょっと数えてたんですけども、このデンジャーゾーンがですね、流れるのがですね、最初の30分で10分に1回流されたんですよね。まあこれ多分計算のうちだと思いますけども、まあちょっとくどくなってきたなってタイミングで、今度はベルリングのテイク・マイ・ブレス・アウェイをですね、また10分に1回流すと。で、それ終わったらまたデンジャーゾーン流すみたいなですね、はっきり言って映画の中のですね、音楽演出としてはかなりくどい映画だなという印象は受けたんですけども、まあその点ですね、デンジャーゾーン1回でね、えー、終わらしたっていうのは良かったなと思うし、まあどっちかというとね、あの音楽としてスススティーブスーブ・ンンが作った、ね、トップガのアンセムですね、まあ、これのが、ね、メインで使われてましたね。で、それからその後っていうとマーベリック登場して、まあ、川崎のですね GPZ900R 乗って滑走路を疾走して、まあ、戦闘機と並走したりとか、まあ、本当にねや,やりたいほどやってるなって感じですけどもね。で、さらには、まあ、ノースアイランドに来たマーベリックが酒場で若いパイロットにおごらされて店から追い出されてで、翌日若いパイロットらの前にマーベリックが教官として現れるっていうですね。まあこれぞ前作のですねケニー・マクルギリスのやったことをクルーズがやってるという感じですよねでこの酒場の場面でですねマイルズ・テラーが演じるグースの息子ルースターが現れるわけですけれどもこのマイルズ・テラーが口ひげしてサングラスかけるだけでお父さんを演じたアンソニー・エドワースを思わせるってところはやっぱすごいなと思いましたね。やっぱマイル・ゼラーってちょっとカメレオン俳優的な印象があって、まあこういうね、あの、まあどっちかというと男前役もやるし、まあセッションみたいなね、ちょっとナイブな青年役。一番私残ってるのはやっぱラビット・ホールっていうね、2010年の映画の青年役も非常に印象残るんですけどもね。まあそういう意味では結構貴重な俳優かなという印象ですね。で、さらにはまあトップガン・オマージュっていう意味ではトップガンの中にあったビーチ・バレーのシーンを本作ではビーチ・アメフトでやってると。でトップガンのビーチバレーのシーンって。本作における仲間意識芽生えさせるとかっていう意味ではなくて、まあどっちかというとね、あのアイスマンとかとの対抗意識をね、強調する意味合いのシーンになってて、あとはもう何と言っても女性ファン向けのですね、まあ男が上半身裸でスポーツやってるってところをね、見せると。で、さらにはこういうシーンはね、セリフがないんで音楽流せるっていうね、意味合いのシーンだったと思いますけどもね。まあ本作ではね、まあさすがにこんなこと知れば光って言いたくなるとこですけども、シーンを固めるっていうね、えー、意味合いと、まあそれからもうトム・クルーズがもう60も近いのに若手に引きを取る取らないぐらいの肉体美とトム走りとやってるというところにねまあ大きな意味があったかなと思いましたねでそして本作何と言っても感慨深くなるのがバルキルマ演じるアイスマンが登場する場面ですねまあ何度かねこのアイスマンとはですねやり取りする場面があるんですけど、まあ、電話ではなくてねメッセージでやり取りをしてるっていうところがねまあ後の彼が話せないっていうところとねつながってくるわけですけどもまあほんとにねあの感慨深いなってところはねあって、まあ、トム・ゴルズが涙こそ流さないかったけですけどもここまで目に涙を含んだ演技をしたのは正直いつ以来かなというぐらいのですね、まあ、感じはねちょっとしましたし、まあ、本当に声も出せないぐらいの状況下でバルキルマンも出演をして、まあ、なんとかねあの声を出してるところってところはねちょっとね感動的なものがねやっぱありましたねでさらには彼はねその後死という形でね、えー、一応彼のキャラクターとしては終わらされているわけですけどもねでそれによってねこのマーベリックが孤立するというね展開にも繋げられてるわけですけれども、まあついにはね、アイスマンの死によって。マーベリックはついに教官の座から降ろされようとするというところで、まあ無茶するわけですね。まあここで、まあ自分の手でまあ任務が成功する可能性があることを証明してみせるわけですね。で、ベテランがですね、若手を打ち負かすっていう話もですね、定番としてよくあるんですけども、本当に完膚なきまでに打ち負かすというところですね。まあこう序盤の訓練シーンからそうでしたけれども、だってトム・クルーズを超えるアクション俳優がいないんだから、彼が一番でもいいじゃないかっていうね、まあ本当単純にそういう理屈にも見えるし、あとはね、その後ですねまあ、サイコロンがですね、まあ、究極の2択を迫られてどうしようかと言ってる時にね前に出て言おうとして隣から何も言うなと言われるところとのほうですね本当にいい感じですねそしてですねこの任務のわけですけれどもクリアするためにはどんな難関があって、まあ、どれだけ困難で、まあ、どれだけの時間的制約があって、まあ、そういうものをですねまずはモニターの映像で見せるとでそしてその後にシミュレーターでやるというところで、まあ、ちゃんと2回見せて、こんな丁寧な下地を作った上で、最後の任務の場面で実際の映像という形で見せるというですね、非常に丁寧な説明ですね。これぞ大人から子供までですね、誰が見てもわかるような作りになっていると。いうまあ、娯楽作のですねもう本当に教科書のようなね感じのやり取りですけれどもでこれがまあ本当に前作のラストのですね、まあ本当に反省というかねそういったものが生かされているような感じで前作のラストってなんかね食事してるところで、まあ、急遽出動することになるぞということでですね、まあ、正直何がどうなってどんな敵と戦ってんどうやって解決したのかっていう理屈があんまりないままね終わった印象があったんですよねでちなみに音声解説によるとあんな食事してるところでいきなり急遽出動することになるっていうことはありえないっってていうこ言,葉を言ってましたけども本作にはどんな乗り越えなきゃいけない壁があってでそれをどうやって乗り越えたのかっていう理屈はねあの映画としてきちっと、ね、提示してたっていう意味では間違いなく「トップガン」以上のものを、ね、作ったなと思うし。あとこの作戦のね、実行は、まあ、どう見てもスター・ウォースのデス・スター破壊なんかを思わせるところはね、ありますね。で、そして、ま、あ最後のね、ミッションが始まるわけですけれども、まあ、特にね、やっぱりドッグファイトの場面っていうのが一番ね、燃えるわけですね。かつての映画でもドッグファイトっていうのは描かれてきましたけども、やっぱ群を抜いていいですね。ドッグファイトって非常に難しいんですよね。で、これ、もう前作のね、話、音声解説の話からの引用ですけども、空にですね、なんかマークつけるわけにはいかないんですよね。例えばカーチースだったらですね、どっかを目印にするとかってことができますけども、なかなか空だと難しいと。だから、同じ戦闘機が何機もですね、一つのカメラの中に収まるっていう映像を撮るのが非常に難しいみたいな話をね、してましたけども。で、本作の監督、ジョセフ・コシンスキー監督、そしてトム・クルーズ主演っていうと、先ほどの話したオブリビオンもね、タク組んでるわけですよね。で、オブリビオンの中でもですね、まあ一応ドッグファイトね、あの同じような警告みたいな場所でやってましたけども、まあ基本ベースは CG だったわけですし、で、まあ戦闘機とはね、また違う SF のね、アクションでしたからね、ちょっと比べようもないかなっていうところではあるんですよね。ただちょっとオブリビオンちょっと思い出したのは、あの冒頭のですね、トップガンオマージュのあのシークエンスの中にですね、あの首振り人形ちょっと出てきましたけどもね、あれはね、オブリビオンでもね、主人公のですね、乗り物の前方に置くってところでね、やってましたね。で、ちなみにそのラストの敵国ってのはね、どこの国かっていうのは明らかにされてないんですよね。で、これはトップガンでも明らかにされてなかったんですよね。これもまと音声改正の話ですけども、当初はトップガンでの最後の敵国っていうのは北朝鮮を想定してたそうなんですけども、国の方からですね、友、ま、好、あ、に向けて話をする上での妨げになる可能性があるから、具体的な国名として北朝鮮は挙げられなかったそうなんですよね。まあ、どこかわからん敵と戦う曖昧さっていうのが、まあ、トップガンらしい、ある意味でのちょっと軽さとつ、ね、ながる部分ではあったんですけども、で本作ではですね、一応 NATO の同盟国を脅かすということになっていて、NATO に加盟していないどこかの国がアメリカの同盟国の脅威になっているという設定になっているわけですね。なので一応分からないとで。さらには敵のパイロットはですね顔が分からないですね、まあ、黒のヘルメットもしているということなので、まあ、人種までも分からないという感じの配慮をしていると。ただ、調べたところによるとですね、この戦闘機の形、特にか第5世代の戦闘機の外観からですね、まあこれはロシアだろうというふうな話はね、ネットには上がってましたけれどもね。で、まあそこからっていうのはもう本当にお約束の展開ですね。まあ誰かが誰かのために犠牲になるということで、マーベリックとルースターそれぞれお互いがお互いを助け合うというですね、反目し合っていた二人が助け合う展開というですね、まあ非常に胸が熱くなる展開ですね。で、助かったルースターのところへ、トムがね、トム橋で走っていくとね、まあマーベリックがルースター突き倒してですね、言い合いを始めてしまう。というですね戦場でお前らは何をやってるんだと。でね、ちょっとね、熱が冷めて、言い合いをしていても仕方がないことに気づいて、まあ助かってよかったなみたいなところを言うところもなかなかいいし、で、その後とはまあ敵の戦闘機を奪って逃げるという展開ですね。これはね、なんかちょっと昔の戦争映画をね、思わせるような展開で、F14 というね、もう過去の産物と。でこれもちょっと調べた話ですけれども、アメリカでは、まあ、この戦闘機は2006年には退役をしているというんですね、もう化石と言われてましたけどもね、だから第5世代の戦闘機とはですね、もう到底話にならないというようなね、えー、ところが、この映画の中ではなんとか言われてるわけですけれども、で、ちょっとこれも調べた話ですけども、第5世代の戦闘機っていうのは何がすごいかっていうと、ストレス性がすごいらしいんですよね。だから相手が気づかないうちに近づいてやっつけるっていう能力にたけてるそうなので、まあ、この映画の中だと第5世代の戦闘機っていうのは、もう基本的にどこにいるかっていうのも全部分かってる。上ででのの戦いなので、まあ、ドッグファイトで強いかどうかっていうのはまた別の話で、まあ、本作でルースターが言ってるようにパイロットの腕次第なんだってところですね。だからこれぞまあ60を迎えるトム・クルーズだって、まあ、使いようによっては主役も晴れるし力を発揮できるんだとっていうね話にもなってくるわけですねまあそして本作はその後ですね、まあ、何度か死ぬかなと思いきや助かってまた死ぬかなと思ったら助かってっていうですねまあ本当にもう娯楽映画のですね定番を抑える展開が続いていくわけですねで特にここ最近の大作映画で特にシリーズものとかの、まあ、ラストの作品ですよねまあ例えばアベンジャーズのエンドゲームにしても007のノータイムトゥーダーにしてもまあ最後主人公が死んじゃというですね、ちょっと締めっぽいようなね終わり方にすることが多かったわけですね。で本作もね、まあ、それを思わせるような展開ですよね。急にね画面がですねブラックアウトしたりとかあるいは急に音が無音になったりとかね。ましてあ主人公死んじゃうのかなって思わせる展開がですね、まあ、何回かあるんですけども、やっぱり主人公はトム・クルスなんだと、主人公を死なせるわけにはいかないという意味での、まあ、しっかりお約束を守っていくというところですね。こういうね、対策映画の続編でのですね、主人公が死ぬみたいな締めっぽい終わり方ではなくて、まあ往年のですね、娯楽対策を思わせる、非常にカラッとした明るさが目立つですね、展開もいいなというところですし。まあ、ちなみにトム・クルーズが死ぬという展開に関して言うと、もうオールユーニードイスキルという中で、まあ、何回も死んでますんでね。まあ、ここでまあ死の回数をね、稼いでるわけですからね。もう死なないというとこですね。まあ、そしてね、なんとか最後帰ってくるわけですね。まあ、車輪が破壊されてるんでですね、まあ、みんなの力で止めなきゃいけないというとこですね。まあ、このなんか暴走してるトム・クルーズを止めるにはもう仕方ないというね、なんかみんなが力を合わせないと止められないんだっていうぐらいのですね、感じもあって、この最後の空母の着艦シーンなんかもいいですし、で、その着艦シーンの後のみんなが出て抱き合うところってところもですね、もうこれもトップガンオマージュというかね、もうまんまということで、まあ、ここもね、グっとくるところがありますし、まあそしてね、その後のエンドクレジットでは、まあ、登場人物の映像と、まあ、名前がクレジットされるというですね、まあ、トップガンと同じ手法ですね、で締めくくられていると。そして先ほども話したようにトム・クルーズの笑顔で終わるというところが非常に素敵ですね。うん、まあそしてですね、トニー・スコット監督への追悼クレジットもしっかり用意されているというようですね。まあ本当にベタもベタを重ねるですね、展開の映画で。まあ、友人の死を乗り越えるとかね、その友人が息子がいて、息子がその父親の死を乗り越えるとか。で、まあ、同じセリフをですね、自分で言ったり、他人の人が繰り返したりとかね。あるいは本作で一番の嫌われ役を演じたと言ってもいいジョン・ハムが演じたサイコロンがですね。最後にお前のことをちょっと認めざとっていうですね、まあ、表情とか、まあそういったところなんかもですね、非常にベタでですね、まあ本当に登場人物とかのキャラクターとかですね、展開とか、まあそういったところのですね、まあ、意外性は本当にゼロに近いぐらいのですね、映画なんですけども、やっぱ娯楽作ってこうだなっていうところをですね、120% の力で見せつけたという意味では、最高の続編だったなと。いう印象で、まあ、正直ねケチつけようと思ったらいくらでもつけられるんでしょうけどちょっとこれはそれを超えたねものを持ってるなという映画でですね、まあ、素晴らしい映画体験をですねさせてくれたなという意味では本当にトム・クルーズに感謝という感じですね。<音楽>ということで今回は作品紹介としてトップガンマーヴェリックというですね、1986年に作られたトップガンの36年ぶりのシリーズ2作目を紹介いたしました。まあどう考えてもね、トップガンこの後にまた3作目が作られるいてことはないと思いますけれども、シリーズでですね、これだけ開けるとですね、期待値も高まると思うしですね、まあそれだけプレッシャーもあると思いますけれども、まあそれをですね、これでもかっていうですね、力で見せつけたっていうのは本当にすごいとしか言いようがないし、やっぱトム・クルーズがこの年になったからこそできたこと、特にミッションインポッシブルの成功とかか受けたからこそできたこととかなとも思うし、まあ、そういう意味では本当トム・クルーズがすごいっていうところですね。まざまざと見せつけたと。本当にトム・クルーズの後継者なんてちょっと思い浮かばないっていところがね、ちょっと残念なところではあるんですけども。若手をですね、まだまだ打ちまかせる力を十分に持ってるというところをですね。まざまざと見せつけた映画でですね、興行収入がどれだけ伸ばすのか非常に楽しみだなという作品ですし、あとですね、やっぱりこの配信で映画を見る時代にですね、配信で見たと言っても。いや、それはお前、この映画見てないのと一緒だぞって言われてもおかしくないぐらいの映画体験をさせてくれたわけですからね。私は2回見ましたけども、正直まだ全然見に行こうかなと思えるぐらいの作品なので、でさらには来年にはミッション・インポッシブルの最新作も待ってるというところなんで、本当にトム・クルーズというですね、映画人がここへ来てね、自己最高記録を打ち出すというですね、まあ、ところもあるので、まだまだ見届けていかないといけない俳優だなと。本当にリアルタイムで終わらないと意味がないなというところですね。えー、感じた作品でした。というようにですね、当チャンネルでは他にもさまざまな作品の紹介してますので、いろいろ聞いていただければと思います。最後までお付き合いありがとうございました。